0: Good Work, der Podcast für gute Zusammenarbeit und innovative Arbeitskultur.
1: Herzlich willkommen im Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Mein Name ist Juli Jankowski und ich begrüße euch wieder ganz herzlich hier zur Reihe Good Work Feature. Und wir sind tatsächlich in der aller allerletzten Folge angelangt, die mit der Überschrift Feature äh, betitelt ist, nämlich zum Thema Denken in Möglichkeiten. Ich greife nochmal kurz den Ball auf für diejenigen, die vielleicht nicht regelmäßig bei Good Work reinschalten. Ähm, wir haben ja diese fünf Prinzipien, die wir hier besprechen, die fünf Good Work Prinzipien, die sich auf die ersten 100, 120 Folgen im Good Work Podcast beziehen. Und das äh, Prinzip Nummer fünf lautet, Denken in Möglichkeiten. Also es geht darum, den Raum an Möglichkeiten möglichst groß zu machen und ihn nicht nur zu denken, sondern selbstverständlich auch darin zu handeln. Also es geht nicht nur um das reine gedankliche Mentale durchdringen, sondern wie kommen wir auch in der Handlung. Und da haben wir verschiedene Blickwinkel schon drauf geworfen. Wir haben mit einem Startup gesprochen, ganz spannend, mit Jule und Lukas Bosch. Wir haben mit Big Business Vertretern gesprochen, äh, mit der Firma Goldberg, also sprich mit Jan Hendrik Goldberg, auch nochmal ein ganz anderer Blick. Und ähm, wir haben mit dem Thema Coaching uns ein bisschen auseinandergesetzt, da durchaus auch einen kritischen Blick drauf geworfen. Und ich glaube, das letzte Mal waren wir sehr stark methodisch unterwegs und heute schauen wir nochmal auf einen inhaltlichen Layer, der, glaube ich, wenn ich so richtig nachdenke, in der gesamten Folge von Good Work, also in den gesamten 140 Folgen, noch nicht einmal so richtig explizit benannt wurde. Und das nimmt schon Wunder, denn wenn man in die sozialen Medien schaut, dann wird gefühlt gar nichts anderes mehr gesprochen oder besprochen. Und das Thema, das wir heute uns mal vor die Brust nehmen, ich sage bewusst nicht Diversity, ist das Thema Unterschiedlichkeit. Und wie es der Zufall will, und es ist natürlich nicht der Zufall, hat mein lieber Kollege, und ich darf an der Stelle auch sagen, Freund und Wegbegleiter, zumindest im Kontext Good Work, möchte ich das mal so vereinnahmt, in den Raum stellen, Wolf Lotter ein wunderbares Buch dazu geschrieben und wir werden uns heute über das Thema der Unterschiede ein wenig austauschen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, lieber Wolf Lotter. schön, dass ich Sie hier wieder begrüßen darf.
0: Hallo, Jule Kowski, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, wir sind ja schon ganz gut eingeschwungen, wir zwei, wir kennen uns mittlerweile, aber wir betonen es nochmal an der Stelle, bislang immer noch nur virtuell.
0: Ja, Stimmt ganz genau. Also, in den letzten zweieinhalb Jahren haben wir ja über dieses Medium äh, zu denken und zu arbeiten gelernt. Äh, aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Ich glaube, was bleiben wird, ist ein hybrider Mix ja aus beiden, wo wir vernünftig netzwerken können, aber uns auch mal endlich wieder äh, oder, oder endlich einmal persönlich kennenlernen. Darauf freue ich mich schon sehr.
1: Ja. Yeah. Das werden wir starten. Und wir fangen ja immer persönlich an. Und deswegen fange ich auch mit meiner Standardfrage an, die Sie jetzt auch schon ein paar Mal beantwortet haben. Trotzdem, wie sind Sie in den Tag gestartet, lieber Wolf-Lotter?
0: Mit einem ungeheuren Schnupfen, wie Sie hören. Und <lacht> äh, mit einem Bassbariton, der einem starken Halsschmerzen geschuldet ist, die ich jetzt ein bisschen weggelutscht äh, habe mit so Tablettchen. Mhm. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Das ist wahrscheinlich auch der Preis dafür, dass man wieder rausgeht. Alle wir, die äh, jetzt abseits von Corona im Wettbewerb verdrängt wurden, <lacht> äh, suchen sich äh, ihre Wirte, ihren Markt sozusagen und sind dabei sehr erfolgreich, was mich angeht, <lacht> aber ich glaube auch andere.
1: Ja, also da ist ja auch unser Immunsystem jetzt so ein bisschen naiv geworden, sagen wir mal, in dem Sinne. Und ähm, da kriegen wir es jetzt wieder mit sehr unterschiedlichen genau. Dingen zu tun. Also war schon beim Thema. Genau. Ihr Buch Unterschiede ist ja ähm, ein weiteres Exemplar in einer, kann man sagen, fast Serie. Ich weiß nicht, ob Sie selbst ja. das auch als in Serie begreifen, aber so zumindest macht es den Anschein. Es gibt ja noch das wunderbare Buch äh, Zusammenhänge, dann die Streitschrift äh, Innovation ja, und dann ja. auch das Buch Strengt euch an. Ähm, vielleicht sortieren Sie das mal so ein bisschen für uns, damit wir das auch so als Klammer inhaltlich fassen können.
0: Sehr gerne. Also äh, grundsätzlich sind es drei Bücher, die, die da zusammengehören. Innovation, Streitschrift für barrierefreies Denken, in dem es darum mhm. geht, dass man Innovation als Kultur begreift, also als neue Normalität äh, des Handels und des Entscheidens und eben nicht als Sonderfall und als Störfall. Äh, zwei Zusammenhänge mhm. äh, nach einem Zitat von Peter Drucker entstanden, der sagt, um Wissen produktiv zu machen, müssen wir den Wald und die Bäume wiedersehen, also unterscheiden können schon als Vorläufer sozusagen, das, was ich jetzt gemacht habe, den Wald und die Bäume wiedersehen und Zusammenhänge herstellen. Das heißt, das, was wir tun, in Kontext in realistische, überschaubare, pragmatische und nüchterne Zusammenhänge stellen und nicht in äh, Schlagwörter, die natürlich jetzt gerade im Bereich New Work und äh, Veränderung und Agilität äh, den Raum füllen, sehr, sehr oft. Also uns einfach mal die Frage zu stellen, was tun wir eigentlich, was müssen wir wissen? Und Unterschiede ist sozusagen äh, der Abschluss dieser Trilogie, die wir auch so verstehen mhm. im Verlag, in der Edition Körper, wo ich das veröffentlicht habe, äh, wo es im Grunde um, um einen Begriff geht, von dem alle glauben, sie wissen, was es ist. <lacht> äh, aber äh, tatsächlich zeigt sich dann, wenn man da genauer hinsieht, dass äh, Diversity, Diversität, Vielfalt und Unterschiedlichkeit als Grundlage all dieser Begriffe äh, sehr unverstandene Wesen sind. Und wenn wir erfolgreich Transformation betreiben wollen, müssen wir uns genau mit diesen Grundlagen beschäftigen und einmal wissen, worüber wir reden. Das ist ja immer meine Arbeit. Ich mache hier ja nichts Besonderes. Ich mache ja keine großen philosophischen Werke, sondern ich sage ganz einfach, äh, was bedeutet dieser Begriff? Grundlegend, was bedeutet er in unserer bisherigen Kultur, mhm. was hat er vielleicht auch vorher historisch bedeutet und wie gehen wir heute damit um, mhm. damit wir äh, Fehler vermeiden, Kosten vermeiden, Nervenkram vermeiden. Äh, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Dinge heute, wo es so eine babylonische Sprachverwirrung gibt überall, die die Leute
1: unglaublich nervt, äh, einfach ein Wörterbuch der Veränderung zu erstellen. Ich finde das unheimlich heilsam und, und auch wohltuend, äh, wenn man sich erstmal ein bisschen auf einer semantischen Art und Weise oder auch kontextuell den Begriffen nähert, weil da, wie Sie sagen, beginnt ja schon oft die Verwirrung, ja, das ist also ein, ein Wort, ich glaube, Sie sagen ganz oft dann Wieselwort dazu, ja, also was jeder für sich interpretiert, wie er es denn mag und es ist so ein bisschen zwischen den Fingern hinwegflutscht.
0: Ja, das ist ja eine Krankheit, die wir aus der Massenmediengesellschaft übernommen haben. Das heißt, ein Thema wird auf so viele Seiten gewendet und kriegt immer neue Schlagwörter, obwohl es immer das Gleiche ist. Ja, Und wenn man dann zurückguckt über die Jahrzehnte, äh, ist das Schweinchen, das durchs Dorf getrieben wird, ist eigentlich immer dasselbe. Ja? Mhm. Es hat nur andere Namen. Und äh, dann gibt es natürlich auch eine große Beraterindustrie, um es mal sehr salopp zu sagen, die natürlich auch Interesse hat, immer originäre Begriffe zu haben. Leute, die Bücher schreiben, haben natürlich auch wahnsinnig viel Interesse daran, dem einen originären Begriff zu geben, obwohl es eigentlich sich nicht mhm. so unterscheidet. Äh, und meine bescheidene Rolle, mit der ich mich manchmal ein bisschen unbeliebt mache, ist die, dass ich sage, Kinder, das hatten wir schon, machen wir es mal fertig. Und einer meiner Lieblings- und Leitsätze ist, Probleme lösen und nicht verwalten. Und um das hinzukriegen, muss man zunächst mal diese etymologische Grundarbeit leisten, diese semantische Definitionsarbeit. Mhm. Und sagen, was heißt es denn? Es genügt oft, schlicht und ergreifend in den Tunnen zu gucken und zu sagen, was ist denn Vielfalt tatsächlich und was ist Diversity? Mhm. Und dann kommt man drauf, ups, das ist ja gar nicht das, was uns gerade jetzt aktuell erzählt wird und es ist wahrscheinlich auch nicht das, was uns in fünf Jahren erzählt wird, wenn die mhm. Mode sich weitergedreht hat, sondern es sind andere Dinge, die anderes Verhalten verlangen, andere Organisationen, eine andere Sichtweise und welche das ist, das steht in dem Buch.
1: Vielleicht darf ich da eine ganz kurze Anekdote einstreuen. Ich war vor vielen Jahren, habe ich mal einen Gutschein geschenkt bekommen für eine kosmetische Behandlung und habe mich da sehr gefreut. Und dann kam eine ältere Dame, die dann die, das Ritual, das Pflegeritual da absolviert hat und dann sagt sie, ach wissen Sie, wie kam dann so ins Gespräch, mit welchen Themen kommen Kunden zu Ihnen? Das hat mich da wieder interessiert, mehr als die Kosmetik. Und dann sagt sie, ja... Wissen Sie, zu mir kommen ganz oft Kunden, hier neulich kam eine und die sagte, was gibt es denn dieses Jahr für neue Farben? Und dann habe ich zu der Frau gesagt, es gibt keine neuen Farben. Alle Farben sind schon da. Genau. Es gibt keine neuen Farben. Genau. Wir schauen uns vielleicht dieses Jahr manche Farben besonders gern an. Und ich fand das so lebensklug und so ein wunderbarer Transfer genau. auf unsere Themen. Es gibt keine neuen Farben.
0: Tolle ja. Geschichte. Und genauso <lacht> ist es. Äh, genauso ist es. Es gibt ja auch keine ähm, überbordend neuen Bedürfnisse. Sie werden nur oft anders genannt. Es geht ja schon mal darum, die alten, ungelösten Bedürfnisse von Menschen zu lösen. Mhm. Ähm, damit beschäftige ich mich intensiv. Mhm. Es hilft ja nichts. Wir suchen alle nach Freiräumen, nach Freiheit, nach Autonomie, nach Selbstbestimmung. Das hat seinen Preis. Das muss man auch wissen. Ja. Den kriegt man nicht, indem man sich einfach irgendwo einreiht. Und äh, wenn man da nicht bereit ist dazu, das zu tun, ich zitiere es zum, glaube ich, tausendsten Mal meinen alten Freund Friedhof Bergmann, das zu tun, was man wirklich, wirklich will, dann kommt man auch nicht dazu. Mhm. Äh, und das ist die Krux. Also wenn man kann natürlich, äh, das ist ein eingespieltes, gerade in Wohlstandsnationen ein eingespieltes Ding, weil man es ja nicht wirklich machen muss, weil man ja nicht in der Not ist, weil man nicht existenziell bedroht ist sehr, sehr oft kann man diese Dinge vertagen, man kann sie unter den Teppich kehren, aber ich schwöre, sie kommen wieder mit Zins und zinses Zins. Und die alten Farben, die wir vergessen haben, spielen dann die entscheidende Rolle bei dem, was wir neu machen können oder woran wir auch scheitern.
1: Auf jeden Fall. Noch ein Wort, was mir jetzt auch gerade wieder so mich so angesprungen hat, und zwar das Thema Bedürfnisse. Und ich glaube, was wir auch oft verwechseln, ist Bedarf und Bedürfnisse. Weil Bedarf ja. ist ja das, was der Markt ähm, an Angebot rausbringt, was er als Antwort hat auf das, was er als ein zutiefst liegendes Bedürfnis sieht. Ja, Ein Bedarf ist ja, kann ja erst da sein, wenn ich ähm, das Angebot auch wirklich im Markt habe. Also der Bedarf nach, ich sage jetzt mal, Smartphones wurde erst überhaupt möglich, indem es ein Smartphone gab, aber das Bedürfnis, was damit befriedigt wird, das ist ja was ganz anderes. Und das, das ist, ist uralt. Genau. Das ist das elementar. Elementar. Genau. Das
0: ist elementar. Ähm, wenn ich dazu eine ergänzende, weltexklusive okay. Ansage, ich habe mich gerade vorgestern entschlossen, äh, mein neues Buch zum Thema 4 zu machen, nämlich 4. Maslow. Mhm. Weil es das Entscheidende ist äh, in unserer Zeit, dass wir Respekt und Anerkennung für unsere Arbeit wollen. Und das äh, alles triggert von der Gesellschaft über die Organisationen zu dem, was mhm. wir heute an Konflikten erleben bei Selbstbestimmung. Vom Homeoffice-Thema zurück in die Firma, zurück in die Hierarchie. Erleben wir das überall. Mhm. Und äh, das ist ein elementares menschliches Bedürfnis nach Freiraum. Mhm. Äh, absolut. Ich sage sag gar nicht Freiheit, weil Freiheit ist viel zu abstrakt. Freiraum. Bewegungsfreiheit entscheiden darüber wo Autonomie genau. Selbstbestimmung letztlich und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das ist das Treib und Triebmittel aller Revolutionen, aller Veränderungen, aller Transformationen. Und dieser vierte Maslow ist die entscheidende Kraft in diesem Jahrhundert. Und darum muss man sich kümmern. Da kann man nicht drum rumtanzen, was wir sehr gerne tun, weil wir immer sozusagen die ersten drei Existenzsicherungen, also Existenzbedürfnisse, Sicherungsbedürfnisse und Sozialbedürfnisse, die ja stark kollektivistisch und aus der Massengesellschaft kommen, damit immer ausspielen wollen. Nee, das ist komplementär, das ist die Grundlage für das, was wir tun. Wir sind jetzt so weit und wir drücken uns davor. Mir kommt es immer so vor wie die Kinder, die heute nicht beim, äh, bei Mama ausziehen. <lacht> das ist sozusagen die, die, die Tür raus, der vierte Maslow, die, der Respekt und Anerkennung, die persönlichen <lacht> ja. Bedürfnisse, Uh, und da, da muss man mal rausgehen. ja. Wir bleiben immer drin. Und uh, die Eltern werden immer älter und werden immer datriger. und uh, Also das Management und die alten Hierarchien, die lösen keine Probleme mehr. Das müssen wir
1: selber machen. Das ist auf jeden Fall so. Und ich merke gerade, wir werden uns noch ganz oft hier austauschen. Da sind noch so viele Themen zu besprechen. Ich versuche es mal so ein bisschen ähm, zu packen, was so meine Gedanken waren. Und, und dann dürfen Sie das gerne für sich in ihre Struktur packen. Also, ja. Wenn ich so auf das Thema Unterschiede schaue, dann sie haben jetzt schon ein paar angrenzende, an reiner Worte verwandt, ja, also wenn wir erstmal mit dem anfangen, ähm, mit dem, was sehr viel diskutiert wird, Diversity, Diversifikation, Vielfalt. Das ist ja ein Wort, wer würde dazu schon Nein sagen, ja, weil Vielfalt, das, das ähm, attribuiert ja sowas wie Fülle, ja, ich muss mich nicht entscheiden, es gibt ganz viel, ganz unterschiedlich, es ist bunt, ja, also das ist ja so ein Wort, wo ich mich gerne anschließe. Wenn wir eine Stufe weitergehen, dann sagen wir, ja, Moment, ähm, eine Vielfalt bedeutet das bedeutet ja auch zwingend, dass wir das haben, was Sie als Unterschiede beschreiben. Da wird es ja schon ein bisschen haariger, ja? weil Unterschiede hat ja schon was eher ein bisschen Abgrenzendes. Und wenn wir ähm, akzeptieren, dass es Unterschiede gibt, dann sagen wir ja auch, wir kommen vielleicht sogar irgendwann an Widersprüchen vorbei oder logischerweise, es kaufen wir uns quasi mit ein und wenn wir das noch ein bisschen weiter drehen, dann sind wir ja auch am Ende ganz oft in Situationen, die wir paradox empfinden, wo wir sagen, da sind wir in einem Punkt möglicherweise, wo sich Widersprüche gegenseitig ausschließen, wo wir sagen, ja und nu da sind wir schon fast ein bisschen im Dilemma, also das heißt, unser Blick auf das Thema Vielfalt oder ich sag mal so, wie ich es Aktuell erlebe in der öffentlichen Diskussion, im Diskurs, insbesondere in den sozialen Medien, greift ja daher doch eher nur so diese untere Ebene, also die Fülle, das Bunte, das Fröhliche. Aber was wir uns damit einkaufen, ich sehe es nicht, ich weiß nicht. Ich würde mich jetzt total freuen, äh, mal Ihre <lacht> Blick auf diese Ebenen oder ob Sie da so mitgehen können äh, zu erfahren.
0: Ich würde gerne mal eine historische Einordnung machen des Begriffs. Der Begriff Unterschiede war in der Industriegesellschaft, die uns ja prägt bis heute, bis zum heutigen Tag, unserer Kultur und unser Denken ganz intensiv. Die halten wir für die Normalität, was gefährlich ist, weil die Normalität sieht man nicht. In dieser Kultur der Industriegesellschaft war der Begriff Unterschiede negativ besetzt. Das ist auch ganz klar. Ich schaffe eine Welt und bin damit sehr erfolgreich, die durch Einheit und Normen und Kollektivisierung Verbindlichkeiten schafft. Ja, nicht nur rechtliche Verbindlichkeiten, so wie die Aufklärung das wollte, die, die gesagt hat, vom Recht gleich bedeutet dann sozusagen den alten aristotelischen Satz, Gleiches gleich, gleich Ungleiches, Ungleich ins Leben zu bringen, also diesen scheinbaren Widerspruch äh, zu leben. Man kann vom Gesetz und ist vom Gesetz gleich und trotzdem sind wir unterschiedliche Individuen, die natürlich auch unterschiedliche Bewertungen brauchen in dem, was wir tun und wie wir uns entscheiden. In der Industriegesellschaft macht man es einfach. Komplexitätsreduktion von Individualität fällt weg, das Individuum ist sowieso schon mal schlecht. Uniformität wird ausgerufen, die Normierung des menschlichen Charakters wird ausgerufen, man muss mitlaufen, man muss mitmachen. Ich habe in meinem Buch so einen kleinen Parfusrit äh, über die, die Literatur dazu, äh, von Gustave Le Bon, von der Psychologie der Massen äh, bis über Ortega y Gazette, äh, die, die sich alle beschäftigt haben mit diesem Unheil äh, des Kollektivismus und die in ihrer Zeit, also zwischen 1895 und 1930, 1933, ja erlebt haben, dass die totalitären Systeme, die heute wieder da sind, wie Putin, aus diesem Geist herausgewachsen sind. Das ist dieser Vorstellung, dass man alles vereinheitlichen muss. Und dass es so Dinge wie eine unabhängige Ukraine nicht geben darf und es darf noch nicht Dinge geben wie Schwule oder Lesben oder Andersdenkende oder politisch anders gestrickte. All das ist verboten. Ja? Es muss ein einheitlicher Mensch, der genormt wird, entstehen. Und das ist ja die alte Ideologie der Industrie, die sowohl dann im, im sowjetisch geprägten als auch im nationalsozialistisch geprägten Totalitarismus die Welt fast vernichtet. Das ist uns aber nicht bewusst. Wenn man sich die Literatur so nach dem Krieg ansieht, den Demokraten, die damals, Adenauer beispielsweise, hat sich mit diesem Thema ex exzessiv beschäftigt und sehr, sehr gut, wird kaum leider noch gelesen, die wussten genau, dass das Unglück der Welt daherkommt, dass wir versuchen zu normieren. Und wir haben in der Konsumgesellschaft danach eine Pseudovielfalt entwickelt. Wir sind immer noch die kleinen Bürosellhäschen, die es brav sind, ins Büro gehen und das machen, was die Manager wollen und auf der verlängerten Werkbank äh, dahin wursteln und das tun, was man in der Fabrik gemacht hat, eben dann am Schreibtisch. Und wir bilden uns ein, weil es ein größeres Warenangebot gibt, das sei schon Vielfalt. Mhm. Tatsächlich zwingt uns Vielfalt zur Entscheidung. Also es ist nicht unverbindlich. Die Vielfalt zwingt uns zur Entscheidung zu sagen, und das haben wir eigentlich nicht gelernt in, in unserer Kultur, einfach mal zu sagen, das will ich und das will ich nicht. Und das ist eine sehr individuelle Angelegenheit, das wollen wir uns auch nicht vorschreiben lassen. Das lernen wir unter Mühen, das merkt man in dieser ganzen Reduktionsdebatte gerade. Und Unterschiede werden allmählich, aber ganz, ganz langsam, von einer negativen Sache, zu einer positiven Sache. Und ich wollte eigentlich ein Buch schreiben, und ich hoffe, das ist mir gelungen, wo ich sage, Unterschiede sind etwas Gutes. Kenntlichmachung ist etwas Tolles. Diversität, ohne dass der Mensch kenntlich gemacht wird, darin die Person, ist für nichts gut. Ja, das führt im Grunde genommen zurück in die Geschichte. Und was wir brauchen, ist ein positives Bild von Unterschieden, von Differenz, von Diversität, von Vielfalt, wo wir nicht sagen, das stört unsere Kreise, sondern das bringt uns nach vorn. Stichwort Innovation. Innovation besteht natürlich aus Unterschieden. Das ist ein Unterschied zu dem, was wir normal tun. Und ich kann nicht verlangen in Organisationen, die auf Gleichheit und Einheit gestrickt sind, dass Innovationen dort entstehen. Tun sie ja auch nicht. Ja, Also wir sind ausgebrannt, was das angeht. Und deshalb sind so viele Organisationen heute Bürokratien geworden, die das immer Gleiche tun und ihre Probleme verwalten, statt mal auszubrechen und zu sagen, was ist denn eigentlich die Differenz, mit der ich mich beschäftigen könnte? Was ist denn eigentlich der Unterschied, mit dem ich etwas Neues etablieren kann? Wie sorgt diese Vielfalt dafür, dass wir Verbesserungen in unserem Leben haben und auch in unserem Wohlbefinden haben
1: können? Mhm. Ich kann mich an das Interview mit Thomas Sattelberger hier erinnern, der sagte, naja Bildung, das ist ja auch so ein Thema, was ihn sehr umtreibt und man hat viele Jahre äh, Konzern vorgestanden und war da auch bestimmt immer ein unbequemer Geist und er sagt, ähm, Bildung besteht ja oder ja nach, na, sollte aus Reproduktion und Kreation bestehen. Das, was wir im Moment sehen, ist ja fast ausschließlich Reproduktion und bei der Kreation habe ich ja die Unterschiede mit drin, bei der Reproduktion ja eben genau nicht. Also wir erleben das ja gerade, dass das ähm, da ist ein eigenes Feld, da kommen wir auch nochmal eine eigene Folge fürs zu machen, aber dass das, was uns ja prägt, sehr stark getragen ist von der Reproduktion und nicht so sehr von der Kreation.
0: Das ist das industrielle Prinzip nicht. Also Industrie heißt Fleiß und Fleiß bedeutet das immer gleiche Eifrig tun, das heißt routiniertes Vorgehen. Und hat nichts damit zu tun, dass ich mal ausbreche und sage, es gibt eine andere Methode, um beispielsweise ein Auto herzustellen oder einen Kühlschrank herzustellen. Nein, das bleibt so, wie es ist. Und äh, diese Expertise wird sozusagen auch nicht entwickelt. Äh, und jetzt sind wir sozusagen bei einer Vielfalt an, an, an Problemlösungen, die immer individueller werden, weil die Märkte einfach gesättigt sind. Das Spiel mit der Reproduktion funktioniert super, wenn die Leute nichts haben. Dazu empfehle ich immer Josef Schumpeters äh, Werke, der sich ja immer mit dieser Frage beschäftigt hat, was hat denn der Kapitalismus eigentlich für uns getan, um fast schon mit Monty Python hier zu sprechen. Mhm. Ja, er hat dafür gesorgt, dass die Massenproduktion Menschen, die vorher nichts hatten, plötzlich etwas gegeben hat. Aber natürlich ein einheitliches und normiertes System. Das war nicht das, was Könige und Fürsten hatten, sondern es war das, was normale Menschen eben auch benötigt haben. Und deshalb hat es natürlich auch eine Demokratisierung der Teilhabe gegeben. Und das hat ein hohes Ansteigen des Wohlstands gegeben. Das 50-fache dessen, was 1800 in den Taschen war, war im Jahr 1999 drin. Da gibt es eine sehr schöne OECD-Studie. Andererseits hat es unser Denken dazu geführt, dass wir äh, uns nicht mehr die Frage stellen, ob das für uns gut ist, ja? also für mich persönlich, obwohl diese Frage natürlich gestellt wird, kritisch gestellt wird, äh, sondern man ist im Großen und Ganzen bereit, in diesem System mitzutun, weil man eben dann ein Teil vom Kuchen ist oder ein Teil vom Kuchen kriegt. Ja, genau. Und ich glaube, das ist das Problem.
1: Ja. Bleiben wir ruhig noch mal ein bisschen bei einer, ich sag mal, kulturkritischen Perspektive. Wenn wir jetzt, ich habe es anfangs auch schon gesagt, also das ist meine Beobachtung, meine Einschätzung, das ist ja keine Wahrheit, das ist nur so, wie ich es wahrnehme. Und da würde mich Ihr Blick interessieren. Wenn ich jetzt drauf schaue, wie wird das Thema Vielfalt, Diversity, gelebt, gepredigt möchte ich fast sagen, ja, in den Unternehmen, in den niedergeschlagen, in den sozialen Medien, ja? weil mittlerweile ist ja auch so eine Haltung, ich tue ein bisschen etwas in, in der echten Welt und ich erzähle wahnsinnig viel darüber in den sozialen Medien, ja, das ist ja auch schon so eine Verschiebung, die Art und Weise wie es dort gelebt wird oder äh, behandelt wird, finde ich, ist unfassbar oberflächlich, es reduziert ja auch Diversität auf wenige Aspekte, was ist da so Ihr Blick drauf? Wie, wie, wie ist so Ihr Verständnis davon, wie es momentan besprochen wird, das Thema Diversity?
0: Also Greenwashing kennen wir als Thema ja schon eine ganze äh, Weile lang und wir erleben halt die ersten Explosionen äh, sozusagen auf den Märkten, wo man merkt, die Typen sind gar nicht ökologisch, sondern haben uns einfach eine Geschichte erzählt. Das ist allerdings schon sehr verbreitet über, über in den letzten Jahrzehnten geworden. Man sagt dreimal hintereinander Nachhaltigkeit und das war's. Ja, da macht man vielleicht noch einen Nachhaltigkeitsbericht, eine Agentur findet sich dafür immer und das war's. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir beispielsweise bei wesentlichen Vorhaben der Transformation, der ökologischen Transformation, dort sind, wo wir gerade sind. Tatsächlich passiert erst was, seit die Russen sozusagen mit dem Gas rumspielen. Da haben wir gemerkt, dass plötzlich kein, dass wir alternativlos gehandelt haben, was ja ein großes Motto der Politik immer war. Und jetzt muss man Alternativen suchen. Alternativen sind immer Innovationen und Ideen. Das heißt, ich glaube tatsächlich an eine Zeitenwende, allerdings an eine ungeliebte Zeitenwende in der klassischen Politik und der klassischen Management, das ist die nackte Not, die hier regiert. Klammer auf, wir sehen unglaublich viel Changewashing da draußen und mit Vielfalt ist es genauso es wird über Vielfalt geredet es wird über Vielfalt äh, gepredigt aber das sind eigentlich Heuchler der Vielfalt schreibe ich auch in meinem Buch äh, nämlich so äh, dass das Benutzen des Diversitätsbegriffs des Diversity Begriffs um eigentlich etwas ganz Monotones zu wollen äh, das weiter zu betreiben zu können was man tut aber an der Oberfläche schön reden Uh, und ich habe uh, einige Gespräche geführt, aktuell jetzt wieder nicht im Buch, in dieser Woche für andere Essays, uh, mit, mit, mit Menschen, die sagen, ja, also, das ist eben dann der Vorstand, der sich in den Diversity-Beirat einkauft, uh, so wie er sich früher in den Nachhaltigkeitsbeirat einkauft. Und das sind die Leute, die dann Interviews geben, wo ich mir immer denke, Mensch, das ist jetzt wirklich also, ein chemisches Unternehmen, aber wie nett und wie großartig sind die eigentlich, uh, was die für die Menschen tun. Uh, und uh, das hat alles Haken. Ja, das hat alles Haken und es kommt die Zeit, wo das nicht mehr über diese oberflächliche Kommunikation jetzt gespielt wird, sondern wo wir der Wirklichkeit nüchtern äh, gegenüberstehen und uns die Wirklichkeit auf die Schultern klopft und sagt, Freundchen, äh, mit dem Geschichten erzählen ist es jetzt vorbei. Was tut ihr wirklich? Und das werden sehr, sehr viele nicht äh, beantworten können, diese Fragen. Das merken wir im Energiebereich jetzt schon. Und wir werden sie im äh, Entwicklungsbereich der Organisationen sehen. Da gibt es unglaublich viel Geschwätz. Die einzige Antwort darauf ist, Unternehmen, die tatsächlich auf die Selbstbestimmung ihrer Mitarbeiter setzen, die auf die Vielfalt ihrer Mitarbeiter tatsächlich sie in der Praxis das auch tun lassen, was sie können, als Wissensarbeitende, die machen es ehrlich und die machen es dann auch so, wie, man, wie wir es gehört. Und die anderen betreiben Change und werden scheitern, weil sie alte Strukturen, also alter Wein in neuen Schläuchen betreiben, das funktioniert nicht.
1: Ja, beziehungsweise auf jeden Fall. Und was es auch noch einsetzt, ist ja ein ganz extrem Nachahmungseffekt. Also wir sehen ja im Moment, die Geschichte geht, und da werde ich jetzt bestimmt äh, für politisch nicht korrekt verhauen. Das äh, nehme ich jetzt gern mal in Kauf, dass wir sagen, okay, vorher waren es old white men, ja. Also ja. wir haben äh, Gremien, ja. äh, Institutionen gesehen, wo wir äh, vor allen Dingen mal Männer jenseits der 50 mit helle Hautfarbe gesehen haben und jetzt, ah okay, das können wir jetzt nicht mehr bringen, wir sind ja schon 2022, also brauchen wir auch einen, äh, Frauen rein und dann wird sowas, ähm, setzt so ein Muster ein und ich meine das überhaupt nicht respektierlich natürlich Ethnien gegenüber oder Frauen gegenüber, um Gottes Willen habe ich ein hohes Interesse dran, aber wo man sagt, okay, jetzt müssen wir das noch ergänzen durch, am besten, wir brauchen noch eine Frau auf jeden Fall, ja, damit wir da schon mal aus der Diskussion raus sind. Wir müssen eine Vielfalt hinsichtlich Ethnien darstellen und am besten haben wir jemanden, der das alles in einem bringt. Und was das Ergebnis ist ja, eine entsetzliche Gleichförmigkeit, Uniformität in der Art und Weise, wie Diversität diskutiert wird. Das ist doch ad absurdum, oder? Habe ich da was nicht verstanden? Also ich, ich, ich verstehe das nicht.
0: Sie haben völlig recht, es ist ein Fake. Es ist im Grunde genommen die Geschichte, die Sie auf LinkedIn hunderttausend Mal sehen können. Eine junge Frau fotografiert sich, hat vielleicht noch einen Migrationshintergrund und das genügt. Das genügt natürlich nicht. Das ist ein Alibi. Und das eigentliche Problem dabei ist, es betrügt Tausende und Hunderttausende Menschen, die auf den ersten Blick eine gleiche Biografie haben, die aber in den Unternehmen dann doch nicht zum Zuge kommen, weil sie nicht so fotogen sind beispielsweise. Ja? Mhm. Also Gerechtigkeit fängt nicht damit an, dass man die Marketingkampagnen der Changewasher mittreibt. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wer Diversity ernst meint, der weiß auch, dass es kein Mann-Frau-Ding ist, sondern dass Wirklich? es eine Frage der Einzelgerechtigkeit ist. Das heißt, das Schwierige daran, das macht sie auch so inkompatibel zu den alten Organisationen, und wenn eine klassische industrielle Organisation mir sagt, sie haben eine Diversity-Abteilung, sage ich, das ist echt richtig originell, das müsste dann bei euch ja die Selbstauflösungsabteilung sein. Wie weit seid ihr denn da schon? Und äh, das, alles andere ist absurd. Ja, das ist völlig absurd, weil es geht in der Transformation ja nicht darum, dass wir die industrielle Struktur und das industrielle Denken aufrechterhalten, sondern dass wir das beseitigen. Ich sage es in aller Radikalität. Das ist ja das Schädliche in unserer Gesellschaft, nicht nur ökologisch, sondern auch menschlich. Und wenn sich jetzt sozusagen äh, wenn der Wolf Kreide gefressen hat, ist er immer noch ein Wolf. Ja? Also, das ist, und wir haben einfach das Problem, dass wir Oberflächlichkeit und, und, und diese Selfie-Kultur ja, tatsächlich auch immer wieder davon ablenken, was wirklich zu tun ist. Dass Menschen mit Talenten, unabhängig davon, wo sie herkommen, unabhängig davon, wie sie aussehen, unabhängig davon, wie alt sie sind das ist ganz wichtig Altersdiskriminierung, in der Lage sind, ihre Talente so umzusetzen, dass es das Beste daraus macht, was sie sind. Und das ist eigentlich die Grundidee, von der ja alle reden. Also muss man es auch tun. Selbstbestimmung heißt, den alten, nüchternen Satz von Peter Drucker ernst zu nehmen, Wissensarbeitende wissen mehr über ihre Arbeit als ihr Chef. Und äh, Chef schließt auch die Marketingabteilung ein. Also man muss sich sozusagen jetzt mal von diesen ganzen äh, Waschanlagen des Industrialismus äh, befreien, um an den Kern zu kommen und zu sehen, was ist eigentlich notwendig in der Arbeit und wo, wozu brauchen wir denn diese, diese Veränderung? Ja, sich?
1: und letzten Endes ist ja das wahrscheinlich auch der, das bedauerliche Momentum, dass da die Aufmerksamkeitsökonomie voll zuschlägt, ja, dass man also Begriffe erkennt und sagt: Ah, da ist Musik drin ja, und ja. denen dann entsprechend begegnet, ohne sie wirklich anzupacken. Wir sind ja hier im Thema Gestaltungs von Mü Gestaltung von Möglichkeitsräumen, also will heißen, wenn wir wirklich Innovation voranbringen, wenn wir wirklich versuchen, neu zu denken und nicht um das des willen, sondern um wirklich Probleme anzugehen, dann steht ja immer so dieser Raum, wir brauchen eine Vielfalt, wir brauchen Multiperspektivität, wir brauchen Crossfunktionalität. Das sind ja alles Sätze, die wir hunderttausend Millionen Mal gesagt haben und auch glauben und davon überzeugt sind. Ich frage mich auf der anderen Seite, da ist ja ein bisschen eine Spannung drin, wenn wir jetzt mal auf so eine Ebene, auch wenn das vielleicht nicht so ihre Lieblingsebene ist, ich weiß es nicht, die Teamebene gehen, wenn wir gucken, wie viel Gemeinsames braucht es da, ich komme da auch gleich nochmal mit einem ganz konkreten ähm, Aufhänger, wie ich überhaupt auf den Gedanken kam, wie viel Gemeinsames braucht es doch und wie viel Unterschiedlichkeit, da ist ja eine wohltuende Spannung drin und immer wo Spannung ist, entsteht ja was. Aber wo, wo ist denn da so dieser Sweetspot zwischen den beiden?
0: Wo der Kontext entsteht, wo die Zusammenhänge entstehen, wo die gemeinsamen Interessen zusammenlaufen. Da ist sozusagen der Punkt, dann, um den es geht. Und das ist ja auch der Grund, warum Organisationen ursprünglich gebildet wurden und Gruppen gebildet wurden. Also ich bin überhaupt kein Teamhasser. Ich mag nur ist. die Teams nicht, die so tun, als ob sie Teams sind. Und ja, das sind die das meisten. Stimmt. Also der Arbeitskreis, in dem das eine zum anderen geschoben wird, und in dem dann Platitüden sozusagen Problemlösungen ersetzen. Diese Art von Teams habe ich auch im Journalismus immer wieder erlebt mhm. und die brauche ich nicht. Das sind, das sind, das sind diese Fakes, die im Grunde genommen, das ist auch eine Art Selfie sozusagen dieser, dieser falschen Gemeinschaft. Ich glaube an selbstbestimmte Individuen die äh, sich kenntlich machen können mit dem, was sie tun, die unverwechselbar sind mit dem, was sie tun und die sich mit anderen zusammentun, die sie ergänzen in dem, was sie können mhm. und die wiederum umgekehrt andere ergänzen. Das heißt, es gibt äh, Arbeitsteiligkeit, aber auch in dieser Arbeitsteiligkeit das Bedürfnis, einander zu verstehen und das, was man tut, anschlussfähig mhm. zu machen. Das ist die Gemeinschaft, um die es geht. Die ist ganz nüchtern. Äh, die, die sagt uns, wir kriegen gemeinsam mehr gebacken, aber eben nicht gemeinsam, indem wir alle das Gleiche denken und alle das Gleiche tun, sondern äh, sonderbarerweise uns genau unterscheiden voneinander, mhm. äh, damit wir, wenn wir zusammenlegen, eben noch viel kräftiger sind. Wir sind mehr als die Summe unserer Teile. Und das ist die, das ist die Message. Und das ist im Industrialismus uns fast ausgetrieben worden, weil uns immer gesagt wurde, du bist nur ein Teilchen, du bist völlig unbedeutend. Und wenn du jetzt von, von deinem kleinen Stängelchen fällst, wie ein Wellensittich, dann kommt der nächste Wellensittich, der in diesem Käfig piepst. Weil das so auch das Ausbildungs- und Arbeitssystem war. Und das ist vorbei. Wissensarbeit ist wesentlich originärer und hat einfach, da gibt es Unverwechselbarkeiten. Und wenn die Leute weg sind, sind sie weg. Also okay. äh, man muss auch anders denken. Ja? Und äh, das geht, glaube ich, den meisten ab. Das haben die nicht im Kopf.
1: Ich hatte es ja gesagt, es gab einen konkreten Anlass. Und zwar habe ich ein Interview gehört mit Samantha Christoforetti. Samantha Christoforetti ist die Leiterin der IS. ISS, also der, der Raumstation, dieses Astronautin, hat da auch, glaube ich, ist die erste Frau da hält da auch einen Rekord für die längste Zeit en bloc im All. Ja, ein ganz spannendes Interview übrigens, das war auch ein Podcast, ich glaube, das war genau die Boss mit Simone Menne und da gab es eine Stelle, da war ich wirklich sehr, sehr hellhörig auf einmal. Denn Simone Mende fragte sie auch immer, ja, wie ist das denn jetzt? Seid ihr da Wochen, Monate eingefärscht mit all eurer Unterschiedlichkeit ja, im, im Team? Ja, mit euren persönlichen Präferenzen, mit euren Eigenheiten, mit, mit allem, was dazugehört. Wie funktioniert das? Was passiert, dass man da irgendwie auch ähm, funktioniert? Es gibt ja kein Entkommen, kein Entrinnen. Eigentlich ja auch eine fast klaustrophobische oder tatsächlich klaustrophobische Vorstellung. Und dann sagte sie diesen Satz und den fand ich total spannend, dass sie sagte, wissen Sie, wir sehen vielleicht unterschiedlich aus, aber im Grunde, wenn Sie gucken, so unterschiedlich ticken wir gar nicht. Wir haben schon eine sehr ähnliche Vorstellung davon, von dem, was wir tun. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, also das heißt, hier haben wir wieder mal schön äh, vermischt, was schön separiert gehört und das fand ich so spannend, dann habe ich gesagt, okay, und da müssen wir mal ein bisschen näher hingucken. Natürlich braucht es was Verbindendes, was Gemeinsames. Es braucht aber auch die Anerkennung der Unterschiedlichkeit. Aber die Frage ist ja, in Bezug auf was gemeinsam oder, oder verbindend, ja, in Bezug auf was eine Kohärenz. Ich mag da auch lieber die Kohärenz als die Kohäsion. Und in Bezug auf was unterschiedlich.
0: Genau. Ich glaube, das das. ist das, da geht es um dieses kenntlich sein. Und das kann man nur machen, wenn man das, was man ist, auch kenntlich macht, also wirklich etwas Eigenes hat, eigensinnig ist äh, und auch mal Widerspruch einlegt und sagt, okay, jetzt will die Gruppe das, aber ich will was anderes. Und ich sage auch, ich begründet, warum ich glaube, dass das sogar im Gruppenziel ist. Das bedeutet natürlich auch eine gewisse Mühseligkeit im Diskurs. Aber Diskurs ist ein demokratisches Grundprinzip, das uns vorangebracht hat. Die Demokratie soll ja die Vielfalt stützen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass wir uns manchmal ein bisschen schwer tun mit dem, mit dem, was wir verstehen könnten, um jetzt auf den aktuellen Konflikt mit der Ukraine zu kommen, äh, zwischen Russland und der Ukraine zu kommen. Das ist ein Konflikt zwischen Einheit und Vielfalt. Die Ukrainer verteidigen tatsächlich das Recht auf Autonomie und wir im Westen kennen unsere eigenen Werte nicht gut genug, glaube ich. Also es kennen schon einige kennen sie schon ganz gut genug, sonst würden wir sie nicht unterstützen. Aber es geht genau darum, dieses Recht auf Vielfalt und Unterscheidbarkeit zu betonen und dafür auch zu kämpfen, weil es das bessere Prinzip ist. Demokratie baut auf Alternativen und nicht auf Einheit. Und in diesen Alternativen muss man auch einen Konsens finden. Das ist schon richtig. Aber dieser Konsens ist immer so ein, das ist immer so ein Kraftpunkt in der Mitte, der nie beständig ist und der sich ständig ändert. Und ich glaube, dass dieses Grundverständnis dass es eben nicht darum geht, dass alle sich einig sind und alle an einem Strang ziehen, sondern an dem Strang, wo es gerade nötig ist, ziehen und wo es vernünftig ist und wo ich aufgeschlossen bin. Es gibt ein völlig anderes Menschenbild ab, weil ich dann nicht mehr besserwisserisch sein möchte und auch nicht mehr sage, ich bin auf Zeiten der Mehrheit und deshalb habe ich recht, sondern mir ansehe, was es an Alternativen und Lösungsansätzen gibt. Und damit fand wir besser. Also wir sind Geisterfahrer geworden in einer Welt, die uns vorgegaukelt hat, dass alles immer so bleibt, wie es ist. Und jetzt kommen die ersten äh, Lichter uns entgegen und es wird schwierig, ja. Mhm. Äh, und ich glaube, dass wir sehr, 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 sehr genau aufpassen müssen, dass wir nicht kollidieren mit dem Zeug und, und auch äh, die Abfahrt kriegen müssen für uns selber.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Vielleicht noch ein letzter: ähm, Manchmal ist es wirklich auch klug oder, oder erhellend, nicht klug, sondern erhellend, erkenntnisreich mit Menschen sich, ja, das klingt jetzt auch wieder seltsam. Also äh, ich habe noch, noch eine letzte Anekdote für heute, dann soll es auch gut sein aus der Ecke. Und zwar hatten wir jemand hier, der äh, zu Hause, der uns ein bisschen unterstützt hat, wie man einen Garten schön gestalten kann. Ich hatte da so ein paar grundlegende Fragen. Und dann äh, kommt ja so ein Moment, der eigentlich ziemlich von außen betrachtet ziemlich dämlich ist, ja, ähm, wenn man so anfängt und überlegt, ja, welche Farben will man denn an Blüten haben? Und dann sagte der, der freundliche Herr, sagte, wissen Sie, die Natur, die ist immer harmonisch. Also wenn Sie eine Wiese sehen, die einfach sich selbst überlassen ist, die wird nie seltsame Farbkombinationen hervorbringen. Das steuert die Natur von ganz alleine. Es wird immer schräg, wenn der Mensch eingreift. Und das fand ich interessant. Also wenn wir die, so die Vorstellung haben, wir müssen hier was an so einer Stelle orchestrieren, manchmal müssen wir das, aber an der Stelle vielleicht nicht, ähm, war auch noch so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja,
0: da ist was ja. dran. Genau, also die, 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 die Unterschiedlichkeit, die geradezu verschwenderische Unterschiedlichkeit dieser Welt, ist offensichtlich, wenn man mal rausgeht. Und äh, das gilt jetzt natürlich nicht nur für den Garten und für die Natur, sondern das gilt jetzt auch für die Sichtweisen auf die Dinge, die wir tun. Das sind bunte Blumenwiesen, die sich selbst wunderbar überlassend funktionieren. Da sollten wir mehr Zutrauen haben in diese Sache. Mhm. Ich glaube, dass sehr, sehr viele der Probleme, die wir haben, das Changewashing auch und auch dieses nicht anders sein wollen als die anderen und Gleichheit für gerecht halten, was es nicht ist, es ist ungerecht, zutiefst ungerecht, dass es eben auch damit zu tun hat, dass wir Angst haben. Und mhm. selbst überlassen zu sein. Da bin ich wieder sozusagen bei dem, bei dem äh, Kind, das äh, nicht wagt, die, 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 die elterliche Wohnung zu verlassen, weil es da draußen eine wilde Welt vorfinden wird. Und äh, Erwachsen sein ist äh, Selbstverantwortung, ist Selbstbestimmung, ist Freiräume schaffen. Äh, und das klingt alles immer so positiv, aber es ist natürlich schwere Arbeit. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin, weil wir zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte die Möglichkeit haben, also zumindest massenhaft, auszusteigen aus einem aus einer Welt, in der das Schicksal alles bestimmt hat, äh, wo wir reingeworfen sind. Wir können
1: eine Entscheidung treffen, äh, und das macht uns Angst. Mhm. Und es befeuert ja am Ende doch auch ein grundlegendes Bedürfnis, was wir haben, wie Sie anfangs sagten. Ja, ja? also die, der, der Wunsch nach Autonomie, auch der Wunsch da, ähm, danach, einen Unterschied zu erzeugen, der einen Unterschied macht. Genau, ja, dieses also, erkennbar zu sein.
0: Wir, wir können dem sehr simplen Umstand nicht entrinnen, dass wir sind, wer wir sind und äh, dann stehen wir uns selbst gegenüber und ist, hoffentlich ist das eine freundliche Begegnung.
1: Das ist eigentlich mhm. das, was ich immer sagen möchte. Auf jeden Fall. Gibt es so etwas, wo Sie sagen, mh, das sind Kontexte, das muss jetzt nicht unbedingt nur der organisatorische Kontext sein, wo das schon gut gelingt? Dieses, diese Balance aus Unterschiedlichkeit, also der natürliche Umgang, ja, der kritisch-natürliche Umgang mit Unterschiedlichkeit.
0: Er gelingt, glaube ich, immer halt da, wo, wo Innovationsfähigkeit offensichtlich ist. Also wo man sagt, ich gucke mir alles an, was ich für mein Thema brauche und bin offen. Und das sind im Grunde genommen erfolgreiche Unternehmen. Und die nicht mhm. erfolgreich sind, weil der Staat Gesetze macht, damit sie erfolgreich sein können. Das ist ja in Deutschland sehr oft der Fall sondern die auch auf Märkten erfolgreich sind, die keine Rahmenbedingungen setzen, außer denen zuzuhören. Ja? Das gilt für jede Form von Kunst und Musik, die angenommen wird, obwohl sie schräger ist oder abwegig ist, nicht dem Mainstream angehört, für jede Form von Literatur, für jede Form von Transformation in, in unserem alltäglichen Leben. Das ist permanent so. Also die Blumenwiesen sind überall, wenn sie so wollen. Mhm. Müssen wir müssen nur mal hingucken. Und, und wenn die Angst sozusagen uns die Scheuklappen aufsetzt, dann gucken wir halt nicht hin. Und da muss man dann ganz offen sagen, natürlich ist es so, wenn ich, egal ob ich ein Unternehmen habe oder ob ich Kunst mache oder ob ich versuche, ein gelungenes Leben zu führen, es wird immer davon abhängen, dass ich mit Neugier und offenen Augen durch die Welt gehe und auch akzeptiere, dass ich was lernen kann.
1: Mhm.
0: Und dazu muss man was ausprobieren. Experimente sind das, ja.
1: Ja, das sind Experimente. Ja, sind wir ja in dem, in dem Grundprinzip für Innovation. Sie haben es zum Ende unseres Gesprächs, Sie haben schon angedeutet. Also wohin geht die publizistische Zukunft bei Ihnen? Also Sie haben Themen, die Sie beschäftigen. Ähm, was, mit, wozu werden wir uns hier vielleicht wieder austauschen können?
0: Also ich glaube, was, was es wirklich noch braucht, ist eine Vertiefung der Idee, was Respekt und Anerkennung ist für uns, weil das ein Dauerthema ist, das ich immer wieder erlebe in meiner Arbeit, in der Reflexion der Arbeit, in Organisationen, wo ich viel Vorträge mache. Und ich sehe, das ist der Knackpunkt. Die Leute fühlen sich nicht ernst genommen, mhm. weil die Struktur das nicht liefern kann. Und ich denke mir, da muss man muss mal grundsätzlich drüber reden, in aller Knappheit und Klarheit, was das kostet und was das alles sozusagen an Preisen hat, gesellschaftlich, kulturell und auch persönlich. Und ich glaube, die Organisationen, so wie sie sind, können das sehr, sehr oft nicht. Sie tun so, als ob sie es können. Sie sind ja sehr selbstgerecht, sehr oft. Ja, bei uns ist das immer ganz anders. Und wenn man dann genau hinguckt, ist es genau nicht so. Äh, Respekt und Anerkennung heißt nicht alles hochloben, was, was an Vielfalt und Unterschiedlichkeit da ist. Aber es heißt, es zu erkennen und zu sehen. Und äh, wenn man nicht mit dieser Vielfalt umgehen kann, ich glaube, dann kann man gleich die Koffer backen. Äh, das werden Unternehmer nicht aushalten. Äh, zumal in härteren Zeiten, wenn sie nicht lernen, die Vielfalt und die Ressourcen der Unterschiedlichkeit und des Könnens ihrer Mitarbeiter tatsächlich zu nutzen. Und Können ist eben genau das, was ich noch nicht weiß, was ich nicht berechnen kann, was ich noch nicht so einfach kalkulieren kann, äh, wie es äh, der durchschnitts gerne hätte.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Und da kommen wir dann schon ins zweite Feld, wo wir dann auch nochmal gern drüber reden, nämlich ähm, vielleicht die Differenz zwischen Können und oder zwischen Wissen und Kompetenz, Ja, weil ja. Können ist ja. ja auch wieder eine große Klammer und da haben wir ja auch schon wieder mehrere Weggabelungen und ich finde, es ist ganz oft so, dass wir in einen Raum betreten, einen gedanklichen Raum und sagen, da gucke ich nochmal kurz nach und dann merken wir, von dem Raum gehen wieder sieben Türen auf und dann komme ich in den nächsten Raum. Und vielleicht beschreibt das auch ein bisschen Ihre Forschungsarbeit und Sucharbeit. Lieber Wolf Lotte, es war wieder eine große Freude, mich mit Ihnen auszutauschen und vor allen Dingen ein sehr würdiger Abschluss unseres... Ähm, Unsere Feature-Reihe, es geht ja weiter mit dem Podcast, also an der Stelle äh, es ist es kein Abgesang, sondern äh, wir differenzieren jetzt hier ein bisschen mehr zwischen sogenannten Stories und zwischen vielleicht auch Vordenkergeschichten, ja? also das heißt, diese beiden Strömungen werden wir verfolgen, aber schon auch mehr mit einer gewissen thematischen Struktur, sodass äh, die Hörerinnen und Hörer sich da hoffentlich gut zurechtfinden können. In diesem Sinne, für Sie alles Gute, weiterhin gute Besserung, dass der Schnupfen sich wieder vom Acker macht. und äh, ähm, Ich habe den Bariton sehr genossen. <lacht> Dankeschön. Auch wenn das ein bisschen eigennützig ist. Alles Gute für Sie. Danke, danke, danke schön. Ja, das war's wieder in unserem Podcast Good Work, dem Podcast für gute Zusammenarbeit und für zukunftsfähige Arbeitskultur. Wir schauen ganz genau hin, was gerade passiert in unserer Arbeitswirklichkeit und welche Form von Arbeitszukunft wir jetzt gerade in diesem Moment gestalten.